0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute im Podcast habe ich eine unserer deutschen Nachwuchshoffnungen auf der Kurzdistanz, nämlich Katharina Möller. Die meisten werden ihren Namen vermutlich durch ihren Europameistertitel bei den Junioren im Mixed Relay letztes Jahr kennen oder vielleicht auch jetzt durch den dritten Platz letztes Wochenende bei der Bundesliga Ansonsten weitere wirklich, wirklich starke Erfolge waren zum Beispiel letztes Jahr der elfte Platz in Lausanne bei der WM oder der erste Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Also man sieht schon, diverse Erfolge hat die junge Frau hier auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, sind wir mal noch sehr gespannt, was kommt. Heute werden wir darüber sprechen, was sie eben schon erreicht hat, ähm, welche Ziele sie im Sport verfolgt und auch ähm, ihre Zeit im Kader, welche Förderungen es da so gibt und auch wie denn auf der Kurzdistanz so dieses ja, Vermarkten äh, dann ausschaut, beziehungsweise auch wie es eben dann bei ihr ausschaut. Servus Katharina.
1: Hallo, <lacht> freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Ähm, steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe in einem Interview ziemlich am Anfang, als ich über dich so das erste Mal was mitbekommen habe, gelesen, von wegen dein Trainer ist fest davon überzeugt, dass du ja, dich als Profi etablieren wirst und da voll und ganz die Fähigkeiten hast. Wie siehst du das? Bist du da genauso überzeugt davon?
1: <lacht> ja, also ich glaube, <lacht> ähm, man muss schon die Überzeugung haben, damit man jetzt ähm, auch vor allem nach der Schule, wenn so ein neuer Lebensabschnitt beginnt, dann ähm, das somit weiter mit Ernsthaftigkeit verfolgt und ähm, klar, es, es freut mich natürlich, dass es die Trainer auch so sehen ähm, oder mein Trainer, aber ähm, genau, ich habe definitiv auch die Überzeugung, dass ich das schaffen kann, sonst würde ich es nicht so verfolgen. <lacht>
0: Ja, yeah, du hast jetzt gerade äh, gesagt, von wegen ähm, nach der Schule ein neuer Lebensabschnitt. Ich meine, man sieht ganz klar, du verfolgst das Ziel von der Profikarriere. Ähm, was machst du sonst noch so? Damit dein Geld verdienen tust du ja noch nicht größtenteils, oder?
1: Nee, also ich bin im Moment noch größtenteils sponsert bei Mama und Papa, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin jetzt letztes Jahr im Herbst ausgezogen von daheim. Also ich komme eigentlich ähm, eine Stunde südlich von Freiburg, eigentlich fast schon ähm, Norditalien, könnte man sagen, <lacht> wohne ich. Ähm, genau in der Nähe von Basel und ich bin nach Freiburg an den Olympiastützpunkt gezogen und trainiere da jetzt in der Trainingsgruppe von Wolfram Bott und Martin Lopstedt, genau. Und ähm, habe jetzt im Frühling im ähm, Fernstudium angefangen. Ähm, ja, das heißt Kommunikationsdesign, also das ist so Richtung Marketing, Design, ähm, ja, so, <lacht> so grob in die Richtung. Ähm, genau, und da ähm, hoffe ich jetzt oder habe auch schon gemerkt, dass es mir halt die frei, ähm, die Möglichkeiten einfach gibt, ähm, meinen Sport so zu verfolgen, wie ich das möchte. Und ähm, mich da halt drauf zu fokussieren, genau.
0: Wobei du ja auch ein freiwilliges soziales Jahr machst,
1: oder? Ähm, ja, genau, das habe ich <lacht> aufgelassen. <lacht> äh, genau, ich habe von ähm, September 2019 bis jetzt Ende August 2020 einen ähm, BFD, also im Bundesfreiwilligendienst gemacht. Das war am Olympiastützpunkt hier in Freiburg mit ähm, dem BWTV, also dem Baden-Württembergischen triathlon in Kooperation. Und ähm, das war dann schon in Richtung eigentlich eher Sportförderung. Also ich habe schon was ähm, gearbeitet, auch wenn da jetzt manche Leute sich nicht so äh, wahrscheinlich, ähm, das wahrscheinlich hinterfragen würden, ob ich wirklich gearbeitet habe. Aber ähm, genau, das habe ich gemacht. Ähm, da habe ich zweimal in der Woche im Internat beim Kochen geholfen, solange es halt noch ging. Ab Februar dann nicht mehr. Ähm, und genau, das jetzt aber seit ähm, Ende August zu Ende.
0: Ach so ja, okay. Gut, dann fokussierst genau. du dich inzwischen äh, mehr auf. Auf den Rest ist ja auch genug. Ich glaube, als ich dir das erste Mal geschrieben ja. hatte, äh, das war dann da noch davor, als du das noch gemacht hast. Deswegen hat, genau. hatte genau. ich das noch im Kopf. Ähm, ja, äh, jetzt ein paar Erfolge von dir habe ich ja schon aufgezählt ähm, mit ja, Europameister und Elfter bei der WM, äh, Deutsche Meisterin. Äh, ja, was sticht denn so für dich raus? Auf welchen Erfolg bist du auch am stolzesten? Wir haben es schon kurz angesprochen, dass das eigentlich echt schwer zu vergleichen, <lacht> zu definieren ist.
1: Ja, also definitiv ähm, bei der WM in Lausanne. Also das war so auch das Rennen, wo ich so äh, so weiß, so das möchte ich nochmal erleben. Also so dieses Gefühl, auf internationaler Bühne zu stehen und halt ähm, mich dazu vergleichen, also vergleichen zu können. Also so ein deutscher Meistertitel ist mega, also wirklich. Ähm, aber so ich weiß halt, dass ich so international später mal ähm, unterwegs sein möchte. Und deswegen ist es klar der elfte ähm, Platz bei der Junioren-WM. Und aber auch so die ähm, der Mixed Team Relay-Titel äh, bei der w EM, ich bringe jetzt auch schon durcheinander, <lacht> bei der EM in Wert, ähm, das war auch einfach super. Also ähm, vor allem die Stimmung, da merkt man halt so, dass das Format Mixed-Team-Relay einfach super ist. Und ähm, genauso die zwei. Das sind so meine Lieblingserfolge.
0: Ja, wenn es schon die Lieblingserfolge sind, kommen bestimmt auch die Lieblingsstorys her. Erzähl doch mal so von ja, deinem Erlebnis. Start vielleicht einfach mal mit der WM, deinem 11. Platz. Wie lief denn da der Tag für dich ab?
1: Ja, also das, war, das Rennen war ziemlich früh morgens. Und wir hatten aber das Glück, dass unser, also das war ja in Lausanne, und unser Hotel war ziemlich nah beim Start und das war richtig cool da. Und da sind wir eben früh morgens eigentlich schon gestartet. Und ich habe leider die Spitzengruppe aus dem Wasser so ein paar Sekunden verpasst und war dann leider die ersten paar Kilometer auf dem Rad so ähm, ja, blau, dass ich nicht ranfahren konnte. Und ähm, genau, da wäre super gewesen, wenn ich da in die Spitzengruppe gekommen wäre. Und hat leider nicht funktioniert, aber dann beim Laufen lief es dann doch ganz gut. Ähm, und da konnte ich mich dann noch ein bisschen vorlaufen. Ähm, genau, aber so, ich habe mir dann schon gewünscht, fürs nächste Jahr, wenn ich mich nochmal für sowas qualif oder für die WM qualifizieren sollte, was definitiv mein Ziel war, ähm, dann wäre natürlich das große Ziel gewesen, da in der Spitzengruppe mitzufahren, um dann vorne absteigen zu können, weil ich ähm, fest glaube, dass ich dann noch viel weiter vor hätte laufen können, aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette, so, ne, ähm, genau, ähm, ja, und dann am nächsten Tag haben wir noch die, ähm, das Mixed Team Relay angeschaut. Da war ich nicht am Start. Ähm, das war nämlich U23, da hatten wir bessere Leute noch. <lacht> ähm, und das war auch mega. Also das ganze Erlebnis so drumherum, dass man auch die Elite von nahem sieht und äh, da so mitfiebern kann, das ist ähm, ja super.
0: Hast du dann in der Elite auch so ein äh, Vorbild, dem du ja irgendwie hinterher strebst?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen... Ähm, so, ziemlich viele ähm, Athletinnen haben für mich so eine Vorbildfunktion. Also, ich finde so Georgia Taylor Brown ziemlich beeindruckend. Die hat ja jetzt auch ähm, vor
0: einer Woche. zwei Wochen,
1: nee, vor einer Woche, vor einer Woche, genau, in ähm, Hamburg gewonnen. Schon totales Zeitgefühl verloren. Ähm, aber auch jetzt so eine Cassandre Beaucran, wenn die so läuft, dann denkt man so: oh, also so würde ich auch gerne laufen. So. Also, da haben definitiv viele Athletinnen Vorbildfunktionen kann ich da jetzt gar nicht so festlegen auf eine, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, genau.
0: Das heißt, für dich sind es dann wirklich die Athletinnen auch, oder? Also, ich weiß gar nicht, bei mir ist <lacht> es auch so, dass es bei mir eigentlich mehr die Athleten sind, aber ich, ich weiß gar nicht, ja. warum. Kannst du das so beschreiben, warum auch bei dir eher die, ja, Frauen? Athletinnen. Also, ähm, ist man da einfach ja. näher dran?
1: Ich glaube, ja, also, ähm, da kann man sich oder kann ich mich halt viel eher reinversetzen und ich kann auch mit den Zeiten was anfangen. Also, klar, ich kann auch ähm, bei den Männern dann grob einordnen oder ich kann eigentlich ganz gut einordnen, wie gut das ist. Aber ähm, bei den Frauen kann ich meine eigenen Zeiten vergleichen und kann da so sehen, wie die das im täglichen Leben handhaben, weil die halt doch im Training ähnliche ähm, Herausforderungen haben wie ich, was jetzt auch bei den Männern der Fall ist, aber eben als Frau ist man da einfach näher dran, genau.
0: Hey, ich, ich Und glaub, ich finde es auch ganz cool, auch wenn
1: so die Frauen so auch ähm, eine Vorbildfunktion haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich fand es irgendwie ganz spannend. So für mich ist es irgendwie so selbstverständlich, dass mehr die Männer das Vorbild äh, ja. sind. Und anders ist es irgendwie auch ziemlich selbstverständlich, selbstverständlich dass bei Frauen Frauen das Vorbild äh, sind. Aber irgendwie war ich trotzdem so, etwas verwundert dann zu hören, ja, äh, nur Frauen, Also ich, wahrscheinlich ist es bei den meisten so, und eben dieses besser hineinversetzen und die Zeiten vergleichen und so, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wird bei mir genau ja, das ja. Gleiche sein. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, hast du schon einen Tag beschrieben bei der EM dann, äh, bei der WM, <lacht> sorry, jetzt bringe ich selber <lacht> schon durcheinander, jetzt noch der andere Tag bei der EM, äh, ja, da seid ihr ja dann zu viert unterwegs gewesen ähm, mit, ah, jetzt habe ich es leider aus meinen Notizen rausgelöscht, äh, aber auf jeden Fall mit beiden Hänseleit-Geschwistern und, und dem Jonas. Jonas Osterhalt. Genau. Ich wusste den Nachnamen gar genau. nicht, ich wusste gerade nur Jonas. <lacht> Erzähl doch mal von dem Tag. An welcher Stelle ähm, bist du dann auch gestartet und so weiter?
1: Genau, ich bin... Ähm als dritte gestartet. Ich musste auch gerade kurz überlegen, es kommt mir so lange hervor. Und ich war am Vortag, leider im Einzelrennen, angeschlagen. Also ich hatte so ein bisschen mit einer Bronchitis oder nicht ganz Bronchitis, aber ich war eben an der Lunge angeschlagen und konnte da nicht meine volle Leistung so abrufen und war auch ja, dementsprechend nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Habe aber knapp die WM-Quali geschafft mit dem 15. Platz und ähm, wollte dann halt am Tag drauf in der Team Relay so zeigen, dass ich es halt kann so ähm, und hatte dann auch die Chance eben zu starten. Es konnte ja ausgewählt werden aus vier Mädels, die im Einzel auch am Start, werden, äh, Start waren. Und ähm, genau, ich bin davor noch nie halt eben so international in Team Relay gestartet. Ich kannte das nur von der DM, wo ich dann mit den Baden-Württembergern zusammen starte. Und es war halt... Ähm, Super, weil es so kurz ist und man muss halt wirklich von vorne bis Ende eigentlich durchsprinten gefühlt. Und dann ähm, muss man sich halt vorstellen, das kennt man halt nicht so vom Triathlon, also jedenfalls nicht auf dem Niveau, auf dem ich so im Moment unterwegs bin, dass halt wirklich die kompletten Zuschauerränge gefühlt voll sind mit Leuten, die einen anfeuern. Das hatte ich bisher jetzt dann nur ähm, bei den Finals in Berlin, ähm, wo es halt ein Multisport-Event war, deswegen halt einfach mehr Leute da waren. Ähm, und ja, ich glaube, so der größte Faktor, ähm, den ich so für immer in Erinnerung behalten werde, ist so die Stimmung und ähm, dass man sich halt so fühlt wie so eben Elite einfach. <lacht> ähm, genau.
0: Wie war dann das Rennen selber für dich? Also in welcher Position hast du dann auch das Rennen übernommen und wieder abgegeben? Und dann, ja, wartet man ja so im Ziel drauf und kann eigentlich das Ergebnis nicht mehr so wirklich äh, beeinflussen. Ich glaube, der letzte Läufer war bei euch dann der Simon Henseleit, oder? Genau, genau. Und äh, also, ja, dann yeah. auf den so im Ziel warten. Wie, wie ist es?
1: Ähm, ja, also ich, soweit ich weiß, habe ich in erster Position übernommen oder so in der Spitzengruppe auf jeden Fall. Und ähm, bin dann beim Schwimmen aber relativ schnell eingeholt worden. <lacht> ähm, und bin dann zusammen in der Spitzengruppe Rad gefahren und dann vorne habe ich auch wieder übergeben. Ähm, genau, und ich war mir aber ziemlich sicher, dass der Simon das packt. Also ähm, ich meine, es gibt wenig Jungs auf dem Niveau, die so krass Rad fahren, würde ich mal so sagen. Ähm, und das hat man dann ja auch da gesehen. Und beim Laufen hat er es halt dann wirklich gut heimgebracht. Ähm, und ja, also wir hatten so das Ziel, so ein Podium zu machen. Und ähm, ich, für mich hat sich dann aber, als ähm, wir an erster Stelle so vom Rat kamen, eigentlich schon relativ abgezeichnet, dass er das holen wird. Ähm, genau.
0: Das heißt, du hattest ja. da volles Vertrauen ja in Simon, aber ja, wahrscheinlich definitiv. auch in
1: die
0: ganzen Teamkameraden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden haben das super gemacht. Internet... So,
0: ja, jetzt, 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 okay. Genau. Äh, also, also die ersten beiden haben das super gemacht, so viel habe ich noch verstanden und dann warst du weg.
1: Ah, okay, hm, ich habe gar nichts gesehen irgendwie, aber also ähm, ja doch, die ersten beiden haben das super gemacht und ich ähm, würde auch so sagen, so wenn, dann war so der Schwachpunkt in der Gruppe ich, weil es bei mir ja ähm, bis letztes Jahr eigentlich immer schon das Schwimmen so war, was da so ein Problem dargestellt hätte, aber ähm, ja, ich habe, nachdem ich übergeben hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass wir das rocken. <lacht> und bis dahin hat es ja auch gerockt.
0: Ja, also ich meine, du hast als Erster übergeben, du hast ja deinen Job voll erfüllt. Also da ja. <lacht> hat, hat an dem Tag auf jeden Fall geklappt und für das, dass du am Vortag noch angeschlagen warst, ich denke mal, in dem Rennen dann definitiv nicht mehr, weil dann könnte es einfach nicht zu so einer Leistung kommen. Aber da <lacht> habt ihr schon im Team eine gute Leistung oder eine sehr, sehr gute Leistung definitiv gebracht. Ja, danke schön. Jetzt, äh, neulich ging es dann auch bei dir wieder endlich mit einem Rennen los, jetzt am vergangenen Wochenende äh, die Triathlon-Bundesliga in einem etwas interessanten Format. Das war auch so dein ja, zweites Bundesliga-Rennen, aber das erste bei den Finals hast du vorher schon kurz angesprochen, aber noch nicht, wie es bei dir ausging. Ähm, du bist ja gestürzt auf dem Rad und äh, dann mhm. war es einfach nicht so ein erfolgreiches Rennen. Ähm, Jetzt bei der Bundesliga sah es anders aus, aber ja, wie, wie hast du den Tag erlebt? Wie war denn dort auch das Rennformat für alle, die es nicht mitbekommen
1: haben? Genau, also das Rennformat ähm, war, es war in vier Läufe aufgeteilt und in jedem Lauf waren ungefähr 15 Athletinnen. Doch, 15. Ähm, und dann, ähm, genau, die Läufe waren über den Tag verteilt, also wer den Livestream mitverfolgt hat, das ging, glaube ich, sieben Stunden lang mit den Männern insgesamt dann noch. Ähm, und dann, ähm, die Radstrecke war ein bisschen verkürzt, also es waren um die 14 Kilometer und das Laufen auch. Und ja, also Schwimmen war verkürzt auf 650, Lauf, äh, Rad auf 14 und Laufen auf etwas über 4. Und das ähm, Schwimmen war im Becken tatsächlich und nicht, wie man in der Bundesliga kennt, so im Freiwasser. Und ähm, das Radfahren war auf so Art Kriterium mehr oder weniger oder es war eine relativ anspruchsvolle Runde auf dem Unigelände in Saarbrücken. Ähm, das waren insgesamt sechs Runden mit ähm, ein paar Höhenmetern. Also da ist der ähm, berühmt berüchtigte Uniberg drin. <lacht> und ähm, genau, und ein paar 180 Grad Wänden, also durchaus technisch anspruchsvoll. Und dann beim Laufen ging es auch immer ähm, hoch und runter. Ähm, genau, also man kann schon sagen, es war wirklich ein anspruchsvoller Kurs und ähm, ja, dann ähm, jetzt habe ich den Vater. <lacht> genau, ähm, ja, also für mich lief es auf jeden Fall mega. Also ich ich bin ähm, ziemlich gut aus dem Wasser gekommen. Das hat mich schon gefreut, weil ähm, im Becken habe ich mich in letzter Zeit ja ähm, schon gut gefühlt, aber eben, ich bin da ziemlich schlecht drin, wirklich mich da so einzuordnen. Und dann ähm, bin ich so ein paar Sekunden oder ja schon ein bisschen nach der Lucy Hall, der Britin, ähm, aus dem Wasser gekommen und ähm, konnte dann auf dem Rad, aber auch leider nicht mehr mit meiner Gruppe oder mit genau meiner Gruppe aufschließen auf die Lucy. Ähm, und dann beim Laufen aber. Und da konnte ich dann, ich habe beim Radfahren nicht so gute Beine gehabt, aber beim Laufen dann umso mehr. Also ich habe wohl eine Weile gebraucht, um aufzuwachen. Ähm, aber ich muss sagen, der Wettkampf, ähm, ich habe gemerkt, dass es der erste Triathlon des Jahres war. Also es war noch nicht alles so richtig eingeschliffen. So ich habe gemerkt, es ist einfach schwierig, sich über sechs, äh, sechs Runden lang so ähm, mega zu konzentrieren beim Radfahren und da keine Fehler zu machen. Und dann beim ähm, Wechsel habe ich ähm, dann auch noch ziemlich versagt, würde ich mal sagen, ich bin nicht in meinen Schuh reingekommen ähm, und dachte schon so, boah, also wie doof kann man eigentlich sein, <lacht> so, weil es gab keinen Grund, dass ich, nicht, dass ich in meinen Schuh nicht reingekommen bin. So, ich hätte es einfach noch ein paar Mal wieder üben müssen. Und dann ähm, beim Laufen aber dachte ich so, ja, so, das macht richtig Spaß, aber auch einfach, weil es gut lief. Und genau, am Ende war ich dann in meinem Lauf, das war der dritte Lauf Erste und bin dann in der Gesamtwertung hinter Lena Meissner und ähm, Annabel Knoll Dritte geworden. Und ja, das war jetzt mein erstes Podium in der Bundesliga und auch ähm, ja, das erste Mal, dass ich für mein Team finishen konnte. Also Doppelerfolg, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir dann den vierten Lauf irgendwie noch so ein bisschen komisch vor. Ich meine, du wusstest schon die beiden Ergebnisse vor dir zu dem Zeitpunkt, dass du eben dritte zum derzeitigen Punkt warst. Aber wie war das dann noch, das vierte Rennen auch noch abzuwarten? Ich meine, dann hättest du ja auch noch vom Podium runtergeschoben werden können.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich muss aber sagen, ich habe mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ähm, ich da selber, ich kam ins Ziel beim Laufen und da war der vierte Lauf eigentlich schon im Wasser und kam dann aufs, äh, ist dann raus aufs Rad. Und ähm, bis ich mal gesehen habe, dass die auf der Laufstrecke sind, da war ich gerade beim Auschecken, also habe also einfach verpasst, mehr oder weniger, ähm, wie der Lauf gelaufen ist. <lacht> und ähm, ja, und das Endergebnis, dass ich Dritte war, das habe ich auch erst mitbekommen, nachdem der Lauf im Ziel war. Also ähm, ich wusste, dass ich halt meinen Lauf gewonnen hatte, aber ich wusste nicht, was ich im Gesamtranking dann so belegt hatte. Also ja, genau.
0: Ja, also stelle ich mir definitiv leichter vor, wenn man noch <lacht> beschäftigt ist. Äh, ja,
1: halt schützt. <lacht>
0: ja, als wenn man halt noch an der Strecke steht am besten oder halt eben selber schaut. Ich glaube, eine Teamkameradin war ja dann auch von dir noch unterwegs im dritten Lauf, oder? Genau, äh, im vierten. Äh, äh meine ich ja, du warst im dritten, ja, im vierten genau, Lauf dann. Genau. Äh, also da noch anfeuern und so weiter, das... Wäre jetzt nicht meine Traumvorstellung, muss ich sagen. Noch so, <lacht> ja. Irgendwie ist man ja noch im Rennfeeling, wenn auch selber. Ja, nicht auf aktiv. jeden
1: Fall. Aber also, es war einfach ähm, im vierten Lauf, war da noch die Nora Gmür. Ähm, das ist eine Schweizerin, mit der ich jetzt auch schon ein paar Mal international ähm, mich messen konnte. Und ähm, bisher war sie immer besser als ich. <lacht> Und dass ich jetzt da ähm, am Wochenende sie geschlagen habe, auch wenn es natürlich nicht im direkten Vergleich war, das war schon ähm, cool. Aber. Ja, jedes Mal werden ja die Karten neu gemischt, also yeah. kann auch wieder ganz anders aussehen. <lacht> Dann sage ich dir nee, doch, da sein.
0: mal gratuliere. Ähm, ich weiß es nicht, für dich steht wahrscheinlich <lacht> nichts mehr an das Jahr, oder?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt am Sonntag tatsächlich noch ein Radrennen mitgefahren. Ähm, das ist der Schauinslandkönig heißt das. Und, aber mehr so zum Spaß, also jetzt ohne irgendwelche Ambitionen. Und jetzt seit eben gestern Abend bin ich in der Saisonpause für zwei Wochen. Und ja, mach jetzt mal was anderes als Triathlon.
0: Ja, vorher, das fand ich ganz lustig, hast du angesprochen. Du bist eigentlich bewegungsfaul, also Langstrecke ist nichts für dich. Das fand ich einen ganz interessanten Vergleich. Das heißt, ist jetzt dann so auch Offseason luxus oder freust du dich eigentlich schon wieder, wenn es dann Richtung nächstes Jahr geht?
1: Ja, auf jeden Fall freue ich mich, wenn es wieder losgeht. Also ich finde, so die ähm, Saisonpause brauche ich meistens einfach, um so mal abzuschalten. Also ich mache dann auch nicht gar keinen Sport, aber ich mache halt so das, worauf ich jetzt wirklich gerade Lust habe. Also man wird mich jetzt in der Saisonpause nicht um sechs Uhr morgens am Beckenrand finden. so. Ähm, Sondern beim aber Laufen. Genau, genau. Also ich <lacht> laufe dann immer einen Halbmarathon zum Frühstück. <lacht> so ein einfacher Spaß. So. Ähm, nee, aber also ich mache dann... Ähm, ja, einfach worauf ich Spaß habe. Also ich gehe jetzt dann ein paar, äh, ein paar Tage wandern und ähm, man kann halt jetzt, vielleicht nicht jetzt in der Situation, aber man kann halt auch mal mit gutem Gewissen sonst abends weggehen und ähm, genau, einfach mal das machen, was vielleicht Jugendliche in meinem Alter sonst machen würden. Ähm, genau und ähm, ja, aber wenn ich Lust auf Laufen habe, dann gehe ich laufen. <lacht>
0: Ja, ma macht ja auch Sinn. Ich glaube, so gestaltet jeder die Off-Season. Es sind einfach mal die zwei, drei, vielleicht vier Wochen teilweise, die man yeah. halt mal nicht genau planen muss und so weiter. Und ich glaube, das yeah. ist dann im Jahr auch in Ordnung. Und es klingt ja jetzt nicht so, als ob du komplett von deinem Weg abkommst, so in diesen zwei Wochen, sondern du lässt es halt einfach mal nee, ein bisschen ruhiger angehen und gehst halt mal wandern oder vielleicht auch mal aufs Mountainbike yeah. oder so, wie's, wie's, wie man halt Spaß hat und so soll das ja auch sein. Ja. Jetzt würde mich, genau. würd mich mal interessieren, wie bist du denn äh, überhaupt in den Sport gekommen? Ich meine, man sieht, du bist inzwischen ja voll angekommen und auch so <lacht> in der mindestens Junioren-Weltspitze. Ähm, ja, wie kamst du dahin? Wie hast du dich dahin entwickelt?
1: Ja, also ich glaube, ganz viele Triathleten kommen mehr so durch ein, äh, entweder durch Schwimmen oder durch Zufall zum Sport. Also ähm, das ist ja jetzt noch nicht so wie im Fußball, dass es da... oder als ich jedenfalls angefangen habe, gab es da jetzt noch nicht so Strukturen, wo aktiv Triathleten gesucht wurden und ich bin damals zum Triathlon gekommen, weil ähm, wir sind umgezogen, also berufsbedingt äh, wegen meinem Vater und dann habe ich im Schwarzwald, sollte ich eben schwimmen lernen und die Story, die erzähle ich eigentlich auch jedes Mal, aber eben der DLAG war voll und der Triathlon-Verein, also das ist die TSCH Langenau, ähm, der hatte noch Plätze frei beim Schwimmen und dann habe ich eben dort schwimmen gelernt und bin dann nach und nach erst ins Hallentraining, heißt das. Das ist so ein bisschen ähm, Spiel und Spaß mit manchmal Athletik verbunden bei den ganz Kleinen. Und dann nach und nach habe ich dann Rennrad bekommen, dann bin ich Mountainbiken gewesen und dann laufen und ähm, habe dann so, wir haben eine zu der Zeit hieß es LBS Cup, das ist so eine Wettkampfserie in Baden-Württemberg, jetzt ist es der Racepedia Cup, ähm, da, genau, da werden dann so, zeichnet sich nach und nach ab, so was für Talente es so im, äh, genau im, wie das dann, Bundesland äh, gibt und ich war da eigentlich von Schüler B bis, ähm, ja, Jugend A immer ziemlich aktiv, also ich bin da fast jeden Wettkampf gestartet und bin dann so auch im Endeffekt in den Kader reingekommen, also ich habe Ende 2014 war ich dann in dieser, in dieser LBS-Cup-Wertung, glaube ich, Zweite und die ersten drei haben sich damals nominiert für ähm, den E-Kader von BWTV und ja, seitdem bin ich im Kader.
0: Das heißt, wie schaut dann deine derzeitige Kadersituation aus?
1: Ähm, ja, also ich war jetzt ähm, eben seit Ende 2014 im E-Kader, dann seit 2017 ähm, war ich dann im DC-Kader. Magst du das du vielleicht ist, ähm, einfach
0: noch ein bisschen genauer erklären? Ja, weil natürlich. Weil so ich okay, also. sich, glaube ich, nicht alle aus wie du.
1: Okay, okay. Also dann fange ich mal von vorne an. Ähm, seit en eben Ende 2014, E-Kader, das ist so eben auf Landeskader-Ebene, Baden-Württemberg-Wald, die unterste Kaderstufe. Ähm, zwei Jahre später, oder eben man ist dann in der Jugend B, ähm, ist man im E-Kader und wenn man sich dann qualifiziert, dann kommt man in den D-Kader. Das ist auch noch auf Landeskader-Ebene und dann habe ich Ende 2017 so mit meiner Gesamtwertung im Cup, also nationalweit, den Sprung in den DC-Kader geschafft. Das ist dann eben so ein Zwischending zwischen Landeskader und Bundeskader, also da mehr oder weniger wirft dann der Bundestrainer schon mal einen Blick auf einen, so hat so einen Blick, wer da kommen könnte, würde ich mal so sagen. Und dann habe ich jetzt mit ähm, 2019 so den Sprung in den C-Kader, das ist so Bundeskader, ähm, oder jetzt heißt es Nachwuchskader 1, das wurde umbenannt, ähm, geschafft. Und genau, das habe ich jetzt eben mit den Erfolgen letztes Jahr geschafft. Ähm, und vor zwei Jahren hätte ich auch schon fast den Sprung in Nachwuchskader 1 geschafft, aber habe es halt knapp verfehlt und dafür hat es dann letztes Jahr gekla äh, geklappt. Ähm, ja, und jetzt derzeitiger Status ist Nachwuchskader 1.
0: <lacht> das heißt, wie geht es dann bei dir auch in den nächsten Jahren weiter?
1: Ähm, ich hätte jetzt, also vielleicht fange ich erstmal an, was ich dieses Jahr gerne geschafft hätte und das überträgt sich dann ziemlich gut aufs nächste Jahr. Ähm, ich hätte gerne dieses Jahr so ähm, den Perspektivkader geschafft, das geht dann in die U23 über ähm, was dann ja auch Richtung Elite geht. Also, definitiv ist ein Ziel, dass ich mich da etabliere in der Elite. Ähm, jetzt zum einen über Bundesliga, dann über ähm, Europa-Elite-Cups und Weltcups und ähm, dann irgendwann natürlich auch WTS, also der, ähm, die Serie und ganz, ganz irgendwann ähm, Olympia. Genau, also das ist so das allergrößte Ziel. <lacht> Aber ja, jetzt erstmal fangen wir kleiner an mit Bundesliga und europa -Katz.
0: Ja, äh, dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Also WTS ja, und Olympia ich. sind dann definitiv große Ziele. Hast du da auch schon ja. quasi so einen groben Zeitplan? Also 2024 ist wahrscheinlich noch ein bisschen flott für Olympia, oder?
1: Ja, also ich denke mal, ähm, das, also ich habe, nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen genauen Zeitplan, aber 2028 soll es auf jeden Fall werden. Ähm, und ja, also im Sport ist es ja auch immer so eine Sache, ob alles funktioniert, wie man ähm, sich das überlegt hat, aber ähm, wir haben schon versucht oder in der Planung dieses Jahr war ähm, schon ein paar Elite-Europa-Cups dann angedacht gewesen eigentlich ähm, und genau so nächstes Jahr, wenn alles klappt, würde ich eben da gerne so international ein bisschen durchstarten. Ähm, ist halt auch mein erstes Jahr jetzt außerhalb ähm, des Jugendbereichs und das ist natürlich dann immer so ein großer Sprung und da kann man auch gut mal, wird man halt so ins Haifischbecken geworfen, das mehr oder nicht. weniger. Ähm, genau. Deswegen habe ich da jetzt keine genauen Daten.
0: <lacht> das heißt, was wären dann quasi so die Elite-Rennen, die du anpacken möchtest? Ist es dann europa oder ist das World Cup?
1: Genau. Das ist, also, das, also, einmal kommt es natürlich darauf an, auf welche Startlisten ich überhaupt komme. Also, ich brauche ja ein paar, ich brauche Punkte, um auf so eine Startliste zu kommen. Und ja, die müsste ich halt, hätte ich im letzten Juniorenjahr sammeln müssen. Und das habe ich jetzt natürlich nicht können. Und ja, also, ich nehme auf jeden Fall, was es gibt. So, also, wenn ich starten darf, dann werde ich starten. Und ähm, jetzt aber auch Bundesliga, ähm, so wie das letzte Wochenende, ist natürlich eine super Möglichkeit, sich da auf hohem Niveau zu messen. Ähm, auch einfach, weil natürlich auch internationale Stars, da so, oder Stars, ähm, elite auf jeden Fall unterwegs sind. Genau.
0: Ja, also ich glaube, man kann schon Stars sagen. Ich mein ja, auf jeden Fall. <lacht> also bei den Leistungen ist es schon auf jeden Fall legitim, dass man die auch als Stars bezeichnet. Ja, ja. <lacht> ähm wie schaut es dann derzeit so aus? Du hast jetzt eben vorher schon angesprochen, mit einem Studium ähm, in einem, dem NK1, wo du jetzt im Moment bist, ähm, wirst du vermutlich noch nicht so viel Geld erhalten beziehungsweise auch, ich glaube, noch gar kein Geld, oder? Ähm, und wie schaut sonst eben die materiellen Förderungen und so weiter, die du im Moment dann im ähm, Kader erhältst, auch aus?
1: Genau, also ich ähm, werde von der Sporthilfe ge, ähm, gefördert das ist dann schon eine Geldsumme, die ich monatlich erhalte. Und jetzt auch die Sporthilfe hat da so super Programme mit so, während Corona gab es da Online-Seminare zu, wie bewerbe ich mich? Und die versuchen dann schon, den Sportler auch aufs richtige Leben so vorzubereiten, was ich auch super wichtig finde, weil ähm, ewig da in dieser Blase zu leben, dass man nur Sport machen kann, das ist ähm, sehr gefährlich, würde ich mal so behaupten. Ähm, dann also an Geld, muss ich sagen, ist noch relativ lau, <lacht> ähm, aber so ich bin auf jeden Fall noch ziemlich auf meine Eltern angewiesen. Jetzt ähm, Wenn ich ins Trainingslager fahre, dann werde ich auf jeden Fall auch von der DTU unterstützt. Also Trainingslagermaßnahmen von ähm, der DTU werden für mich übernommen. Ähm, vom Baden-Württembergischen Triathlonverband werden auch Teile übernommen, wenn ich mit dem WWTV eben ins Trainingslager fahre. Und auch jetzt Wettkämpfe ähm, bekomme ich zum Beispiel von meinem also Bundesliga-Rennen, dann von meinem Bundesliga-Team die Anreise und Übernachtung sowas gezahlt. Ähm, genauso ist es eben, wenn ich mit der DTU an den Wettkampf reise, das wird mir dann auch gezahlt und mit dem BWTV auch. Ähm, genau, aber dann, abgesehen davon, ähm, sind es eigentlich ist eher materielle Unterstützung. Also ich bin jetzt eben, wie ich schon vorhin unter, äh, erzählt habe, da bei dem ähm, Rathaus äh, Radsport Breuer, genau, und habe da so ein Shop-Sponsoring mit ähm, Specialized und habe da mein Rad eben gut vergünstigt erhalten. Ähm, dann, vielleicht das lohnt sich zu erzählen, ich war, ähm, vor zwei Jahren habe ich ein Rad von Feld bekommen. Ähm, das war tatsächlich ähm, ziemlich schwierig, da dran zu kommen. Also da habe ich damals ähm, ein paar Radfirmen angeschrieben, und habe dann so gefragt, so, ja, hey, ich bin Jugend A, wollt ihr mir ein Rad sponsoren? <lacht> Mehr oder weniger. Und das hat dann tatsächlich bei Feld auch funktioniert. Und ich hatte dann die Abmachung, dass ich das Rad vergünstigt erhalte und dafür dann auf Instagram Bilder poste. Es sei jetzt dahingesagt, wie viel Effekt das für die hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt vielleicht 400 Follower oder so hatte. Und jetzt hat das wahrscheinlich auch keine große Reichweite mit 1000 200, 300, <lacht> aber genau. Ähm, dann im Moment bin ich dann noch von ähm, HUB, also dem Neo Hersteller ähm, werde ich unterstützt, ähm, aber auch materiell und ähm, ja, von Kita ähm, bekomme ich Badeanzüge halbjährlich, ähm, aber das war's dann auch. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, wobei das ja schon mal ein guter Anfang ist. Also ich glaube, um ja, im Sport äh, brauchst du dir eigentlich nicht groß Gedanken zu machen, wenn Trainingslager übernommen werden. Ich meine, du hast ja das sehr gute Förderung auch für Trainer und so weiter. Da kommen ja, ja auch keine ja, Kosten auf, auf dich zu. Also quasi so den Sport kannst du kostenlos betreiben. Äh, Im ja. großen, großen Ganzen. Äh, kleinere Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und äh, blöderweise muss man auch noch irgendwo wohnen äh, und irgendwas essen. Genau. Äh, da, da wäre dann halt Geld noch gut. <lacht>
1: genau, also ähm, ja, so, also das, das passt ziemlich gut zusammen. Also den Sport ähm, kriege ich gut finanziert, aber jetzt Lebenshaltungskosten, vor allem jetzt auch in Freiburg, wo halt ähm, ein Zimmer echt teuer ist, wenn man das so sagen darf, Freiburg ist halt eine Studentenstadt so, ähm, das kann ich eben noch nicht selber finanzieren und. Ähm, Genau, das werde ich auch jetzt nächste Saison, also ich ähm, wollte eigentlich diese Saison in die Sportfördergruppe, ähm, hätte mich halt dafür qualifizieren müssen ähm, von meinen Ergebnissen her, aber das hat sich halt jetzt erstmal erledigt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Plan von mir, dass ich da ähm, mich nochmal bewerbe und dann, ja, genau, das würde dem ähm, der Selbstständigkeit dann ganz... Stück vorantreiben.
0: Wie schaut es dann auch im Moment in deinem Kader aus? Hast du da Verpflichtungen? Also ich denke mal, du musst bei bestimmten Rennen auch starten oder wie läuft es da ab?
1: Ähm, ja, also jetzt vielleicht erstmal beim BWTV, da bin ich immer noch im D-Kader. Ähm, der Kaderstatus läuft weiter, da, ähm, klar, da unterschreibt man dann halt einen Vertrag, ähm, was man zu machen hat. Und eine Klausel ist zum Beispiel, dass man eben bei nationalen Rennen startet für den BWTV. Ähm, aber abgesehen davon ähm, wird mir jetzt keine größere Verpflichtung einfallen. Also halt vielleicht so Sachen wie, muss die Teamkleidung tragen. Aber ähm, das war es dann auch. Und ähm, bei du der DTU. Du darfst ja eh nichts anderes aus.
0: tragen dort. Also. Ja.
1: ja, genau. Also ähm, ja, und bei der DTU sieht es ähnlich aus. also
0: da, genau. da kommt dann wahrscheinlich auch mehr auf dich zu, wenn du da in höhere Kader kommst. Hast du dann? Ja, also,
1: nee, nicht so wirklich, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man dann mal da in den Kaderstrukturen weiter oben ist, dann hat man natürlich jetzt auch, abgesehen davon, äh, von den Verpflichtungen gegenüber der DTU auch, ähm, ja, Verpflichtungen, man hat ja dann auch eine Vorbildfunktion und muss sich dann auch entsprechend verhalten. Ähm, in in äh, auf sozialen Netzwerken und auch das allgemeine Auftreten, ähm, ja, da kommt halt auch so Sachen dazu, über die man sich vielleicht jetzt noch nicht so die Gedanken macht.
0: Ja, klar. Also ich hatte jetzt eben mit der Oh, jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, ähm, ein DTU im Marketing, oh Mann, das, das ist mir gerade peinlich. Ähm, Lisa? Ja, genau, mit der Lisa Merget äh, habe ich ja auch schon gesprochen und da ging es ja. eben dann auch halt bei den dann Elite und so weiter, wie auch die quasi für Werbezwecke genutzt, hört sich echt bei den Menschen nicht gut an, aber ich glaube, ja, man, man versteht, was ich meine. Ähm, genau, ja, also und da kommen dann halt andere Verpflichtungen drauf an, aber ich meine, die bekommen dann halt auch Geld darüber direkt ja. und es macht halt schon ja. einen Unterschied.
1: Ja, definitiv und ähm, ja, also ich finde auch, ähm, wenn man jetzt mal dann ähm, als Athlet eben auch Erfolge feiert und ähm, da so einen Bekanntheitsstatus hat, dann ähm, hilft man damit ja auch die jüngeren Athleten irgendwie in oder in irgendeiner Form. Also wenn jetzt das Beispiel Castelli ähm, halt eine Laura Lindemann vertritt, ähm, dann ist es halt von Vorteil für Castelli und jetzt jüngere Athleten, die ähm, in meinem Jahrgang, die profitieren halt einfach davon. Also ähm, so weil wir jetzt halt so einen Sponsor wie Castelli haben, das ähm, hätten wir ja sonst nicht, wenn wir jetzt nicht ähm, die Vorzeigeathleten hätten.
0: Ja, klar, natürlich. Also da kommt es halt auch dann stark auf die Elite drauf an, welche, ja. äh, weil darüber ist halt einfach die meiste Publicity und darüber lohnt es sich genau. dann halt auch erst für die äh, Ausstatter und Sponsoren, ja. wirklich da rein in den Sport zu investieren. Okay. Ähm, du hast ja jetzt auch schon einige eigene Sponsoren dir aufgebaut neben der DTU. Du hast eben angesprochen, äh, Hubfang Kita und eben den Radsport, jetzt habe ich wieder das Buch im Kopf. Breuer. Breuer, genau. Ähm, und den Radsport Breuer. Und äh, ja, wie kamst du denn äh, auch zu den eigenen Sponsoren und äh, wie ist da auch das Gefühl, fühlst du dich denen mehr verpflichtet zu werben als jetzt ja den Sponsoren, die du über die DTU hast?
1: Ähm, ja, also erstmal, wie kam ich dazu? Ähm, das waren alles drei unterschiedliche Wege. Also ähm, erstmal mit Hub, das war, ähm, der Hub ist ja auch ein Ausstatter von der DTU und eben da hat sich die M äh, Möglichkeit ergeben, dass man da Anfragen für ein ähm, Individual Sponsoring und genau, die Chance habe ich genutzt und ähm, kam so darüber dran und ähm, Fankita hat mich tatsächlich über Instagram angeschrieben. <lacht> ähm, Genau, und dann der dritte Weg war, ähm, der Radsport Breuer. Ähm, mein Trainer ähm, kennt den Besitzer von dem Laden und äh, so kam ich da dran. Also es läuft halt auch super viel über Connections und wer kennt wen und, ja.
0: Ja, das kennt man immer, also dieses wer kennt wen, das ist verdammt wichtig, ja, weil der Mensch ist halt einfach emotionsgesteuert, also ja, e egal definitiv. wie professionell dann die Firma oder die Sportart ist und so weiter, eigentlich geht es immer noch über, ja, wer kennt wen und so weiter. Das ist schon immer ja. wieder krass zu sehen.
1: <lacht> ja, ja. Und also welche, wie ich mich dem gegenüber verpflichtet fühle vielleicht noch. Ähm, ja, ich würde sagen, da ist gar kein großer Unterschied. Also ähm, ich ähm, nee, also wenn jetzt ähm, die DTU mich darum bittet, irgendwas zu posten oder wenn die das machen würden, ähm, dann würde ich das genauso machen wie ähm, jetzt ein Foto von meinem Rat zu posten. Also das ähm, macht für mich jetzt wirklich keinen Unterschied.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist ja eigentlich eine sehr gute Grundlage, weil ich meine, du <lacht> bekommst bei der DTU sehr große Förderungen auf jeden Fall und ja. auch wenn es jetzt vertraglich nicht unbedingt so geregelt ist, ist es dann halt sehr schön, wenn ja, du dich dann auch so nicht wirklich verpflichtet fühlst, aber eben das dann auch gern machst.
1: Ja, ja und also ich muss auch ehrlich sagen, so vor allem Instagram macht mir auch einfach viel Spaß. Also ähm, ich ja, ich poste gerne und ich ähm, sehe gerne Reaktionen auf das, was ich poste und sehe gerne, was andere machen. Also ja, genau.
0: Ja, du hast jetzt schon Instagram angesprochen. Das ist ja so das größte Thema in Sachen Vermarktung, was du machst. Du sagst eben, du machst es aus extrem viel Freude und ähm, das ist, denke ich mal, essentiell. Verfolgst du da schon irgendwie eine Strategie oder wie schaut das aus?
1: Ähm, nee also ähm, eine strategie habe ich jetzt nicht so wirklich <lacht> aber also ich versuche halt eben dass jetzt wenn jemand auf meinen instagram account sieht dass er äh, geht dass er einfach sieht so ähm, was was mache ich und ähm, wie erfolgreich bin ich darin und genau dass er einfach so einen überblick hat was ich ähm, als sportler jetzt vor allem mache also man bekommt mit sicherheit auch einblicke in das was ich ähm, so neben dem sport mache aber ähm, der hauptaugenmerk liegt definitiv auf ähm, dem Sport und genau da so vor allem Wettkämpfe wird man immer einen Post finden, jetzt ähm, über Saarbrücken noch nicht, aber das äh, kommt noch, kann ich versprechen. <lacht> <lacht> ähm, und dann in den Instagram-Stories und den Highlights, da sieht man eben auch, was ich jetzt so sonst noch so mache und ja, genau.
0: Wie wichtig siehst du denn auch so das ganze Thema, eben Social Media in der Gesamtvermarktung?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, so das Thema, also es gibt eigentlich nichts, ähm, was einen da mehr voranbringen kann, also man sieht das ja jetzt gut, zum Beispiel an der Cassandre Beaucran, die ist einfach auf Instagram super aktiv und ähm, hat auch einfach ähm, ja, man merkt halt so, dass es ihr Spaß macht, finde ich und ähm, die hat auch einfach ähm, krasse Sponsoren so und ähm, erf erfährt auch einfach viel Unterstützung und ähm, ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie man sich selber vermarktet und selber verkauft.
0: Ja, ich würde sagen, so Instagram ist bei dir auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Also an den Follower-Zahlen, <lacht> da finde ich, spiegelt es sich noch nicht wieder. Aber gerade so eben, was du alles an Likes und Kommentaren und so weiter kriegst, das finde ich definitiv sehr beeindruckend. Also scheinst du da die Freude, denke ich mal, sehr gut rüberzubringen. Und ja, danke schön. Also, denkst du das, also denkst du das hat irgendeinen speziellen Grund oder eben, weil du halt einfach mit Freude postest?
1: Ja, ich glaube, also ähm, definitiv, ähm, ich merke es bei mir selber, ich schaue mir halt gerne an, was, ähm, wenn jemand ähm, ja, also man merkt ja, ob jemand viel ähm, Spaß daran hat und ähm, auch, ob es interessant ist, was derjenige postet. Und klar, manchmal ähm, postet man jetzt auch nicht unbedingt das, wo man sich so denkt, so, wow, das muss die Welt sehen, so. Aber es hilft halt, ähm, ja, ich glaube, es kommt daher schon, dass andere Leute merken, dass einem das, was man macht, Spaß macht. Ja. Und dass da Leidenschaft so dahinter steckt. Und ja.
0: Ja, mhm. das, das sehe ich ganz genauso. Also bei mir ist Instagram ist jetzt auch nicht irgendwie so die Strategie von wegen, ich muss das und das und das erreichen, sondern ich möchte halt irgendwie die Leute äh, mitnehmen bei dem, was ich mache und ja. coole Bilder ja. teilen und irgendwie da halt auch inspirieren und motivieren. Äh, also, da sehe ich es ganz ähnlich. Also, das sollte man, denke ich mal, mit Spaß an die Sache dran gehen und nicht zu verkrampft. Ja. Und äh, natürlich ist es ein saucooles Tool für die Vermarktung.
1: Ja, definitiv. Also man muss, finde ich, auch auf der anderen Seite echt aufpassen, so dass man da sich nicht so ähm, auch so daran aufhängt. Also ich merke das teils selber jetzt auch ähm, während äh, so den Hochzeiten von dieser ganzen Geschichte in den letzten Monaten, ähm, dass es mich auch einfach stresst, wenn ich so sehe, oh, derjenige war jetzt wieder 300 Kilometer Radfahren und ich ähm, habe gerade irgendwie so Probleme, mich zu acht Kilometer Lau äh, Locker- und Dauerlauf zu motivieren, was definitiv mal so für ein, zwei Wochen so war. Und ähm, jetzt auch vor einem Rennen ist es vielleicht nicht so, ähm, habe ich dann auch so versucht, jetzt ähm, Samstagmorgen in Saarbrücken nicht um sieben beim Frühstück halt auf Instagram mir die Storys reinzuziehen und zu sehen so, ah, derjenige ist im Urlaub und das und das und das und das, ähm, weil man braucht halt einfach schon den Fokus für den Sport und da muss man definitiv auch die Balance finden, ähm, dass man nicht immer so alles entweder dafür macht, dass man... Ähm, eben auf Instagram da gut dasteht und dass man eben sich da nicht zu sehr reinziehen lässt von dem, was andere machen. Weil das hilft keinem, wenn man ähm, immer nur sieht, was andere machen und sich dadurch halt runterziehen lässt.
0: Ja, das finde ich... Oder
1: also manchmal motiviert es natürlich auch. Also so will ich es gar nicht darstellen. Aber ähm, eben, es kann auch negative Aspekte haben.
0: Ja, finde ich sehr gut, was du sagst. Also ich meine, man postet ja irgendwie immer die Highlights und auch wenn ja. man halt eben... Nicht wirklich quasi der Meinung ist, ich mache jetzt, also quasi das, was ich mache, ist nicht repräsentativ für das, was ich mache, aber man postet halt einfach nur die schnellen Einheiten oder die ja, längsten klar. Einheiten und so weiter, was halt wirklich Highlights sind, weil ein 10 Kilometer Dauerlauf, 8 Kilometer Dauerlauf, wie du sagst, das ist halt nicht unbedingt das, was jetzt halt so weltbewegend ist, was jeder ja. sehen muss und deswegen ist es halt auch einfach ein verzerrtes Bild und dem sollte man sich definitiv bewusst sein.
1: Ja, also ich habe auch ähm, so, ich merke das ja bei mir selber, ich war jetzt ähm, eben, als ich da für ein paar Tage in Kienbaum war, da hatte ich auch mit einer ähm, kleineren Verletzung oder halt mit einem Problem zu kämpfen. So im unteren Rücken war das und ähm, das würde ich ja auch nicht posten. Also vielleicht würde ich es posten, aber man wird das ja nicht so, der, ähm, der mir folgt, der bekommt ja nicht mit, wie es mir damit geht. Und man bekommt einen Bruchteil von dem zu sehen, ähm, wie es der Person geht und wie sie damit wirklich umgeht. Und ähm, genau, oder auch in St. Moritz, man hat halt ein Bild von mir und ähm, eben meiner Mitbewohnerin Amelie gesehen, wie wir halt am See stehen und irgendwie, ähm, ja, Spaß haben. Aber ähm, es waren halt auch einfach zwei harte Wochen und ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, genau, also da muss man auf jeden Fall immer mit ähm, Vorsicht alles genießen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch, also in den älteren, also in den Podcasts jetzt mit älteren Personen sind wir tatsächlich noch nie so auf das Thema gekommen. Aber ich glaube, tatsächlich umso jünger man ist und der Podcast ist ja besonders orientiert an ja Leute wie uns, ja. die gerade den Sprung in Profisport eben machen, äh, dass man sich da halt definitiv nicht äh, drin verlieren sollte und eben auch ja, ja. nicht wirklich dran orientieren. Und wenn man mal ein ja, Motivationsloch ja. hat, dann vielleicht drauf zu schauen, äh, und sich dadurch inspirieren und motivieren zu lassen, ist schade aber definitiv auch nicht. Also ein negatives Licht braucht man es auch nicht unbedingt drin.
1: Ja, genau. Also ähm, eben, da muss man einfach die Balance finden. Und das wird man auch früher oder später, bin ich mir sicher.
0: Mhm. <lacht> Jetzt nochmal zurück so zum Marketing-Thema. Du studierst es ja sogar, also ich meine, du hast ja gesagt Kommunikations, was war es? Kommunikations?
1: Kommunikationsdesign heißt Kommunikationsdesign, das.
0: Kommunikationsdesign, genau. Und da ist ja dann eben auch das Marketing drin, wie du gesagt hast. Merkst du dann schon, dass dir das Studium dafür dann wirklich auch was bringt?
1: Also ich bin ja jetzt erst im ersten Semester und habe da mehr oder weniger so die Basics gelernt, also so vier Seiten einer Nachricht und man kommuniziert immer und also so das ganze Theoretische und ich freue mich definitiv, wenn das dann jetzt noch mehr praxisorientiert wird und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es mir dann in der Richtung auch hilft, Genau, also es war auch so der Haupt- oder nicht der Hauptgrund. Also ich wusste halt, dass ich was Kreatives machen will, weil ich ähm, neben dem Sport halt auch ziemlich gern zeichne und male und sowas. Ähm, aber ähm, ja, also man merkt schon, dass ähm, das Studium da in der Richtung echt hilft. Aber man sollte jetzt natürlich nicht nur Kommunikationsdesign studieren, weil man ähm, als Profisportler auf Instagram erfolgreich sein würde. Ach, komm! Ja. <lacht> Aber ähm, ja, es wird, es wird mir keinen Nachteil verschaffen.
0: <lacht> Warum hast du denn in erster Linie äh, Kommunikationstechnologie begonnen zu studieren? Hast du dann auch schon einen Job damit quasi in Aussicht gehabt? Oder? Ähm,
1: nein, also ähm, ich war ziemlich lang. Ich ähm, habe dann, was ich jetzt anfange zu studieren. Ähm, ich habe nämlich mir so das Jahr nach dem Abi, als ich mein BFD gemacht habe, ähm, überlegt. so Ich möchte in dem Jahr halt so ein bisschen... Schauen, was es so in Freiburg gibt, ähm, was die Optionen für mich sind, weil ich wusste, dass ich eben nach Freiburg will, ähm, längerfristig. Und in Freiburg kann man tatsächlich, also und mein zweiter Punkt war, ich wusste, dass was Kreatives werden soll, weil das eben so meine zweite Leidenschaft mehr oder weniger ist. Und da hat sich ähm, dann das Feld schnell verkleinert. Ähm, und dann kam natürlich auch noch die Komponente von meinem Umfeld dazu. So, ja, du musst was studieren, womit du halt Geld verdienen kannst. Und, ähm, das ist ja natürlich auch sehr legitim, weil was bringt mir ein Kunstgeschichte-Studium und dann noch ähm, voll, äh, Vollzeit-Triathlet. So. Also das ähm, ist nicht die beste Kombi und ebenso ähm, Kommunikationsdesign, das ist so ein Feld, da kann man dann, ähm, das hat auf jeden Fall Zukunft, also man merkt es ja jetzt auch mit den ganzen Social-Media-Sachen und ähm, genau, da hoffe ich dann, ich habe keinen genauen Beruf in Aussicht, aber ich hoffe halt, dass ich dann danach. Ja, ja Profitgerätin, aber halt, ähm, was so danach kommt. Ähm, da hoffe ich dann schon, in das Feld zu kommen, aber nicht ähm, speziell mit einem Beruf in Aussicht.
0: Wie ja, Wäre dann quasi später mit dem Studium so dein Aufgabenbereich in den Unternehmen, auch jetzt noch nicht mit einem genauen Job?
1: Ähm, also es geht, ähm, also man kann da so sich in zwei Richtungen mehr oder weniger ähm, ausrichten. Also einmal habe ich so dieses ähm, praktische, also wie designe ich ein Logo oder wie, ähm, wie mache ich, ähm, wie gestalte ich ein Plakat ansprechend, sodass der, ähm, der es anschaut, eben dazu animiert wird, ein Produkt zu kaufen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch, wie entwickle ich eine äh, Werbestrategie für ein Unternehmen und ähm, genau wie... Ähm, vermarkte ich, das wird mir zugutekommen auf jeden Fall, wie vermarkte ich eine Person oder ähm, ein Unternehmen. Ähm, genau, also ich kann da in so zwei Richtungen gehen.
0: Okay, ähm. ja. Ja, das klingt auf jeden Fall für dann das Marketing eben sehr praktisch auch im Profisport und ja. Ja, wie wir ja vorher schon bemerkt haben, äh, auch wenn man mit Kurzdistanz und mit irgendeinem Kader äh, einen, ja, ich schon einen Vorteil hat gegenüber Leuten, die ohne Kader das machen müssen, ist halt Marketing definitiv noch ein sehr wichtiger Bereich und äh, da verschaffst du dir, denke ich mal, auch einen äh, sehr guten Vorteil dadurch, besonders wenn es jetzt mehr ins Praktische auch geht.
1: Ja, ja das hoffe ich.
0: <lacht> das heißt, arbeitest du dann auch in der Uni direkt recht viel mit Photoshop und so weiter, oder?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ähm, mein aktuelles ähm, Modul ist gerade Typografie, also Schrift und ähm, Schriftarten, wie Schrift ähm, aufgebaut ist und sowas. Aber ähm, jetzt die nächsten ähm, Semester wird dann auch ähm, Layout und Print und sowas kommen. Also da hoffe ich auf jeden Fall auch. Klingt echt interessant, noch.
0: würde mich auch interessieren.
1: Ja, ich studiere an der IUBH.
0: Ja, ich, also, ich habe kein ABI. <lacht>
1: Ach so, ja, aber das ist nicht daran gebunden. Also ein Fernstudium ist ähm, ohne Hochschulbescheinigung, soweit ich weiß.
0: Krass. Ja,
1: ich, bin, ich könnte aber, ich will hier jetzt keine falschen ähm, Gerüchte in die Welt setzen. <lacht> aber ähm, genau, ich musste auf jeden Fall, ich brauchte keinen Abi schnitt so viel ist sicher.
0: Okay. Ja, äh, mal schauen. Also es klingt auf jeden Fall interessant, <lacht> äh, aber da können wir ja auch noch mal mehr sprechen. <lacht> ähm, ich finde immer eine ganz, coole, äh, eine ganz coole Frage bei dir jetzt zum Abschluss noch. Ähm, du hast ja inzwischen schon ein paar Partner und so weiter ähm, gesammelt und hast eben auch ja Kooperationen mit Trainer und Physio und so weiter. Und äh, ich stelle mal gern die Frage, was macht für dich eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus?
1: Oh je, also ähm, da muss ich kurz überlegen. Aber ich würde... Ähm, ja, sagen. Also klar, es ist natürlich äh, ähm, eine Nutzbeziehung oder ähm, eben beide Seiten sollten da nachhaltig von profitieren. Also weil ein Unternehmen, was jetzt auf mich zukommt oder jetzt mit mir zusammenarbeiten will, dann die machen das ja nicht, weil sie jetzt sich denken, so... Ähm, ja, die hat eine Reichweite oder so, sondern die investieren da ja schon dann auch in die Zukunft, weil sie sich denken, okay, das Mädchen hat Potenzial, vielleicht ist die in drei, vier Jahren richtig gut und dann ähm, sind wir die, die an deren Seite halt, ähm, die ähm, begleitet haben und unterstützt haben. Ähm, also definitiv auch ähm, sollte man im Auge behalten, dass es halt über, dass es nachhaltig aufgebaut wird und über einen längeren Zeitraum funktioniert und ähm, genau. Und ähm, ja, man muss auch immer schauen, ähm, dass man sich da vielleicht auch als Athlet nicht so ähm, reinziehen lässt in dieses, äh, man wird über Instagram angeschrieben und ähm, macht dann alles gegen Fotos oder sowas, sondern ähm, über kurz oder lang sollte man schon versuchen, dann in dieses äh, reinzukommen, dass man ähm, auch Geld dafür bekommt, was man macht und dass man wirklich einen Vertrag hat. Und das ähm, ist halt dieser schwierige Sprung, den ich irgendwann dann auch schaffen will, dass ich da wirklich... Ähm, Verträge unterschreiben kann und nicht halt ähm, eben über Instagram eine Nachricht bekommen und dann ähm, ein Bild poste so.
0: Ja, klar. Also irgendwie ist man halt Profisportler und kein Influencer. Also genau, genau. <lacht> da, da ist halt doch nochmal ein Unterschied drin.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, deine Ansichten finde ich da auf jeden Fall äh, sehr gut und ich finde auch, dass es ein ja, sehr interessanter Podcast insgesamt war. Wir haben ja einige verschiedene Themen äh, aufgegriffen und äh, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast ja, zu kommen gerne. und äh, ja, überlass ja, dir das Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich ähm, da sein durfte und ähm, ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau. That's awesome. us. <laughs> <laughs>